0: Sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Votre marmot, votre délicieuse petite tête d'ange se met soudain à se rouler par terre au milieu du rayon confiserie. Euh, il a vu la même drésienne que son frère, il hurle en plein milieu du trottoir où elle vous jette votre assiette de purée de brocoli à la figure. Et bien tout simplement, car, comment garder son calme en toutes circonstances et en particulier quand votre enfant se met en colère Êtes-vous plutôt du style fil chambre ou bien on va s'expliquer calmement euh, dans un coin du salon eh bien, voilà tout simplement la question que nous allons nous poser aujourd'hui en compagnie de mes invités. Comment réagir quand un enfant est en colère <rire> Vaste question. J'espère qu'on aura des réponses à la fin de cette émission. Et j'ai la joie d'en parler avec Juliette Cerceau. Bonjour Juliette. Bonjour Marianne. Toujours avec votre boîte à outils des parents Toujours. <rire> vous qui êtes coach de vie, coach en parentalité, coach parental pardon, certifié. Euh, vous avez donc créé ce fameux podcast, la boîte à outils des parents. C'est bien utile. En temps de crise, il y en a certains qui une certaine hein, qui je, je pense qui viendra bientôt dans cette émission, qui a même écrit un, un ouvrage consacré aux parents en temps de crise. Donc c'est vous dire. Allette Naquet est également avec nous. Bonjour Alette. Bonjour Marion. Et oui, alors vous êtes venue avec votre méthode Esper. Vous de votre côté oui. parlez bien dans votre micro, chère Allette. Oui. Vous qui êtes psychologue clinicienne, formatrice en relations humaines, relations humaines. Euh, vous avez vous, vous transmettez donc vous veillez à la, trans, à la bonne transmission de cette méthode Esper de Jacques Salomé. Et vous donc vous formez des, des praticiens ré- régulièrement à cette méthode, à cette résolution émotionnelle, car c'est ça dont il s'agit. Peut-être un rappel pour nos auditeurs de ce que c'est qu'Esperre en deux mots Alors, euh, la méthode ESPER et la résolution
2: émotionnelle, n'est pas du tout la même c'est chose. pas pareil. Non, non. Donc, la méthode ESPER est une pédagogie de la communication qui vise à améliorer les relations humaines dans toute relation, y compris relation par enfant. D'accord, mais Donc, ça peut euh, marcher
1: au travail, dans, voilà, dans l'amitié, tout ça. Dans,
2: dans, dans toute, euh, toute relation significative, non. à nos parents, à, à la relation de couple, relation D'accord. aux enfants, aux petits-enfants et professionnel évidemment, euh, simplement c'est, c'est, une, euh, voilà, c'est fait d'outils très concrets. La méthode ESPER, c'est vraiment quelque chose de très concret, des règles d'hygiène, parce que l'hygiène apporte la santé, donc la santé des relations. Et, et donc euh, c'est vraiment une très belle méthode, très pragmatique, très concrète, qui aide beaucoup de, de parents
1: euh, pour euh, élever leur enfant et mmh. communiquer avec leur enfant. Et voilà une petite présentation, oui. plus, plutôt exhaustive. Merci à l'aide naquée. Emmanuel Delanchère, pour terminer. Bonjour Emmanuel Bonjour Depuis trois ans Depuis trois ans <rire> Vous qui êtes oui. venu euh, Parlez bien dans votre micro. Alain, ah, peut-être descendez, vous êtes trop perché, j'ai l'impression que ce micro. <rire> voilà. Vous êtes à ma hauteur, je préfère. Je plaisante, évidemment. Euh, alors, vous, vous venez en tant qu'à la fois que père, qu'on... vous venez à la fois en tant qu'enfant, qu'ancien enfant en tant que père, en tant qu'observateur vous qui avez consacré cet ouvrage euh, vous qui avez écrit ce petit ouvrage il y a quelques temps, euh, Petit Roi vous éditions Saint-Honoré euh, justement qui parle de la bah, là pour le coup, alors on en avait parlé ensemble il y a trois ans d'ailleurs, euh, l'enfant seul l'enfant unique, enfin c'était de ça dont, dont vous aviez parlé il y a trois ans euh, alors c'est vrai qu'on se pose la question souvent, un enfant euh, je, je, petite plaisanterie, enfin euh, Petite, mmh, mmh. Euh, petit rebond sur, sur votre ouvrage, en fait. Euh, le fait d'être seul, on se dit souvent bon bah, au moins il n'y a pas de jalousie, déjà il a, l'enfant a tout ce qu'il veut, donc il y, y, y a beaucoup moins de colère. Est-ce que c'est vrai ou pas ça Quand on est seul
0: Non, pas forcément. <rire> pas forcément, pas hein, forcément. ça n'a pas de rapport non finalement. Non, non, je ne crois pas, la colère quand elle existe elle vient de l'interaction qu'on a avec le monde. Et l'interaction avec le avec monde, c'est le avec monde. ses parents aussi. En tout cas dans le cadre du... Du roman Le Petit Roi, c'était dans sa relation de solitude avec ses parents. Ouais. Et, et on en parlait tout à l'heure, le, 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 le principe de solitude qui génère une colère euh, amène une manière d'exprimer sa solitude et sa colère un peu différente. Quand on est en relation ou en interaction avec les autres, on peut exprimer, on exprime sa colère dans la relation à l'autre. Quand on est tout seul et qu'on est très en colère parce que la vie vous a pas gâté, parce que vous êtes malheureux, ouais. eh bien, l'histoire du Petit Roi, c'est qu'il trouve d'autres vecteurs pour exprimer cette colère.
1: D'accord, il y a un rapport direct avec la solitude pour commencer l'émission Peut-être explique, expliquer aux auditeurs Nous expliquer, m'expliquer Moi, maman d'Adèle, de deux ans <rire> Qui commence les colères À l'aide, pas évident Pas évident de se dire, est-ce que oui. c'est un rapport Est-ce que c'est la solitude, est-ce que c'est le fait qu'elle ne peut pas exprimer Ou qu'il peut, ne peut pas exprimer, petit bout de chou qu'il est euh, Parce qu'il y a deux choses Il y a les enfants mm. qui se mettent en colère sans parler mm. Et les enfants qui parlent et se mettent en colère aussi mm. Donc euh, eux, ils, 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 ils se font comprendre Mais ils, ils sont en colère quand même oui, bien
2: sûr. Euh, le, déjà, pour votre petite Adèle, je crois quand même à deux ans, c'est, c'est important de, de l'aider à traverser cette colère, c'est-à-dire de ne pas la laisser seule pour faire le lien avec la solitude. Les, en comment, alors L'accompagner par des, par des mots, par la voilà, présence. C'est difficile pour les parents. de. Vous avez soulevé le problème. Comment garder son calme ouais. face à la, à la colère Donc, si le parent a une stabilité émotionnelle assez assez bonne. Ouais. C'est tout à fait possible d'être présent euh, face à la colère de l'enfant en l'accompagnant calmement, justement, en lui disant oui, tu es en colère, oui, oui, tu pas content, tu es en colère, tu voulais faire un troisième tour, tour de, manège, de manège, tu voulais un troisième bonbon, ou alors euh, tu voulais euh, que ton frère te prête euh, sa, sa voiture, son bateau, que sais-je. Oui, tu es très en colère, voilà, l'accompagner euh, en étant présent. Voilà, et avec des mots, mais sans lui dire calme-toi.
1: Est-ce que... Ah, il ne faut pas dire calme-toi. Tiens, bah, c'est intéressant. On va voir si euh, on bah, est d'accord, notre mais vous si, <rire> si on vous dit calmez-vous. Ah, c'est, c'est... Ah, c'est affreux, c'est. Ne bon, <rire> <rire> jamais me dire
3: ça. Oui. Mes Surtout collègues le si... savent. Oui. Si on le dit en criant, mais calme-toi. Oui. En criant, ça. ça, ça en sommaire, euh, on est d'accord, Juliette oui. premier oui. astuce Complètement. Euh... Euh, « Calme-toi », ça ne sert à rien. Il faut plutôt être calme soi-même pour que l'enfant nous rejoigne dans notre émotion de sérénité, d'apaisement. Euh, parce que les émotions sont contagieuses. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à être en colère quand nos enfants sont en colère. On est agacé en fait. Plus on hein. est agacé, enfin, voilà. Hein. Ça ne ça, ça, ça va pas comme on veut, donc, euh, donc mm-hmm. voilà. Mais comme par eux. contre, si on, <rire> comme eux, par contre, si on arrive à avoir justement cette distance dont on est capable, nous, adultes, avec le recul qu'on a, avec la disponibilité qu'on a... Euh, de, de, de rester calme et, mmh. et ferme. Donc, donc le coup du temps, on va
1: prendre plein d'exemples aujourd'hui, mmh.
3: si ça vous en est pas. Un troisième
1: tour de manège, on fait quoi mmh.
3: donc leurs enfants
1: roulent par terre sur le mmh. côté du mmh. manège ou veulent rester mmh. sur
3: son mmh. cheval de bois, on fait comment Alors moi, je bon là, c'est déjà un peu tard, d'accord Donc moi, ce que je conseille toujours à, à, à mes clients et mes clientes, c'est d'anticiper les choses. Mmh c'est-à-dire de d'abord euh, lui dire c'est un tour puis un deuxième si tu veux mais après le deuxième on prévient en amont voilà. quoi on, on prévient quand on peut. voilà c'est un travail de longue haleine hein, la gestion de la mmh. colère ça se fait mmh. pas sur l'instant comme ça et une fois qu'il se roule par terre l'enfant alors euh, bon là c'est un, un lieu public donc déjà il y a le regard des autres mmh. donc déjà on a envie de se liquéfier de mmh. se cacher de pas exister ouais, à ce moment là voilà donc il faut passer outre parce que les parents ont tous vécu ça je pense et s'il y a des parents qui ont des regards euh, on va dire entre malveillant malveillants oui. bah, on les ignore, euh, tant pis mais tous les autres je pense sont
1: compatissants et on reste déjà. Fait, on ne cède pas on je crois que c'est pas. la règle, en préparant l'émission j'ai vu que c'était vraiment le discours, ouais. on ne cède
3: C'est-à-dire pas c'est à dire que si on cède, la prochaine fois ça sera pareil voire pire et c'est un peu la... ouais. euh, de, de pire en pire quoi. c'est le cercle Donc, vicieux, voilà. Laurent vous vous êtes roulé par terre
1: quand
0: vous étiez petit ou pas moi non, justement parce que j'exprimais ma colère différemment. Donc je me vous roulais pas quoi, par terre. Je, je, je dessinais, je sculptais, je modelais. J'étais un enfant modèle Non, pas modèle, <rire> j'étais dans mon silence. Donc, donc le, que, comme le, je, je, je n'exprimais pas par les mots cette D'accord. colère-là enfant, parce que j'avais certainement en face de moi des, 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 une maman qui était, qui était dure et qui. Oui. Euh, qui ne m'ouvrait pas cette porte-là en tant qu'enfant. Voilà. Elle
1: C'était... n'ouvrait pas la porte de la possibilité de la colère, c'est ça que vous êtes en train de nous dire Oui, absolument.
0: Mais c'est pour ça que, je, ce que, ce que ce que vous dites euh, tout là autour de cette table, c'est qu'il faut laisser la colère aussi de l'enfant s'exprimer. Il faut s'y opposer avec fermeté, mais sans rentrer dans la colère. Après, c'est, c'est, euh, ça peut être difficile aussi. Moi, j'ai vécu une expérience avec ma fille, puisque ouais. j'ai deux filles... Vous avez... Pardon, je, sont... je croyais
1: que vous n'avez en qu'un enfant, mais non. Non, j'en ai deux. <rire> j'ai, deux, j'ai,
0: deux, j'ai, deux j'ai deux grandes filles maintenant. Ouais. Mais j'ai, j'ai, j'ai une expérience... De, de, d'expression de la colère de ma cadette il y a quand elle avait deux ans et demi <rire> euh, ou je ne sais plus ce qu'elle vous refusait de faire etc et la tension est montée, montée, montée jusqu'à un niveau où moi aussi je me suis mis en colère donc ouais. c'est une erreur ouais. et la réaction ouais. de l'enfant ça a été de prendre son doudou et de me le balancer <rire> directement donc il a traversé la pièce et à ce moment là j'ai compris une chose j'ai compris qu'il y a un moment en tant que parent ou en tant que père ou en tant que mère faut s'arrêter. D'accord. C'est-à-dire que l'affrontement là était tellement fort que si j'avais continué, c'était une surenchère qui n'avait ouais. pas de fin. En effet. Donc là, je l'ai regardé, j'ai fermé la porte et je lui ai dit, on se reverra plus tard quand tu seras calme. Ouais. Voilà.
1: Alors, Alors, la Caroline Goldman, elle dit ça. Elle dit, fils dans ta chambre. C'est, ce que, c'est une bonne méthode pour vous, Alette et les filles, là, Juliette et Alette. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, euh, à, au départ,
2: si le parent est stable émotionnellement, je préfère qu'il reste avec l'enfant, à l'accompagner. Maintenant, si le parent euh, réagit trop fort émotionnellement et se met en colère aussi, eh bien, je préfère que ouais. chacun aille dans une euh, pièce différente. Bon, la colère, c'est une vague qui monte, qui envahit et qui redescend. Donc, en fait, si le parent peut rester présent, accompagner cette colère par des mots, en restant calme, bah, c'est l'idéal parce qu'à ce moment-là, Euh, Il s'agit d'être patient, d'attendre que ça redescende, et puis ensuite de mettre des mots, parce que c'est. Enfin, pas pas des mots, mais d'aborder le niveau raisonnable alors que sous l'effet de la colère, ce n'est pas la peine de, de lui, de, d'être raisonnable. Hein, est-ce, que le,
1: est-ce, que l'autorité est naturel, est-ce qu'il y a une, une forme d'autorité, une, un charisme d'autorité naturelle qui existe, Juliette et Alette et Laurent, selon vous J'ai l'impression que vous, êtes un, vous étiez un peu comme ça, vous, non vous avez un papa un peu autoritaire. Je pense qu'il y a une forme
0: d'autorité naturelle qui existe. Moi, j'en parle Mais aujourd'hui. Même, hein. J'en parle avec mes filles aujourd'hui. Et, Alors... et qui me renvoie justement les, l'image de ce que je, j'étais en tant que père. Parce ouais. on, c'est, c'est intéressant aussi quand les enfants grandissent, <rire> et d'avoir cette interaction qui devient différente, où l'enfant exprime la manière dont il a vécu son <rire> enfance avec vous. Ouais. Et, et en fait, ce qui ressort, c'est toujours très intéressant, c'était on a très vite compris les limites au-delà desquelles il ne fallait pas qu'on aille. Et ça, ça je, je me suis très rarement mis en colère avec mes enfants.
1: D'accord.
0: Je sais le ton, jusqu'à un niveau où elles savaient qu'elles devaient s'arrêter. Et ça, c'est, est-ce que c'est du charisme Je ne sais pas C'est euh, en tout cas à Arriver à tisser ce lien-là Très très jeune avec l'enfant C'est génial parce que ça veut dire qu'il y a peu d'affrontements parce que l'enfant s'arrête de lui-même.
1: Alors, Juliette, juste avant de vous entendre sur ce point, je, je, oui. alors, bon, allez-y, d'abord. allez-y. Non, non Je voulais vous soumettre une phrase parce que souvent je me fais gronder, parce que je fais des digressions dans tous les sens. <rire> euh, voilà cette phrase pour rejoindre, pour aller un petit peu plus loin euh, que vous, Emmanuel Lancher, justement. Voilà ce que dit l'académicien que vous connaissez peut-être, Jean Dutour, dans Le fond et la forme. Il dit, les parents d'aujourd'hui veulent être aimés de leurs enfants, cette erreur les entraîne à toutes sortes de faiblesses et de facilités. » Ça vous parle Oui, complètement. Mmh. Oui, Juliette. Et en faisant un pont avec ce qu'il Oui, moi
3: je pense qu'il n'y a pas d'autorité naturelle. Je pense qu'elle se construit euh, petit à petit par un lien de confiance, justement, de savoir quelle est la limite. euh, Voilà. Moi, avant, il y avait un avant et et un maintenant. Avant, je ne savais pas du tout comment faire avec mon fils qui faisait beaucoup, beaucoup de colère. Il va bientôt avoir 8 ans maintenant, mais les 3 premières années étaient euh, catastrophiques. J'ai tout essayé. Et ce qui fonctionne c'est de rester calme, de l'accompagner et donc pour faire un lien aussi avec ce que dit Caroline Goldman, euh, pas le mettre dans sa chambre mais plutôt l'accompagner, le prendre dans ses bras, enfin euh, le, le prendre dans, ses dans les bras. bras, oui oui, mmh. le prendre dans les bras pour le faire redescendre, pardon, euh, pour euh, parce qu'en fait le cerveau il a fait un switch et du coup comment on le remet euh, en route normalement c'est avec un contact physique. Ouais, mais donc le corps qui sens hein. Alors moi, c'est bah, pas toujours possible. Ça, Effectivement c'est pas toujours possible donc dans ce cas moi je conseille de rester à à côté, euh, si on est, si c'est possible, hein, mmh. je ce que vous disiez, l'aide euh, Si c'est possible, on reste à côté, euh, on l'accompagne, on lui dit, bah, je suis là. Quand tu as besoin, euh, je suis à côté de toi, euh, je t'aide. Mmh. La colère, c'est un appel à l'aide, finalement, parce que l'enfant ne sait pas du tout gérer toutes ses émotions. Mmh. Donc, sachant ça, on ne va pas forcément lui dire, fil dans ta chambre, je ne veux pas te voir, ou exprime pas ta colère. Je pense que vous avez. Ouais. C'est vraiment euh, voilà, c'est un appel à l'aide et il faut plutôt accompagner l'enfant. Alors en préparant l'émission, chère Alette, j'ai
1: remarqué que certains euh, psychologues avaient classé en trois types. Il y a trois types de colère. Il y a la colère décharge émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut peut-être rappeler aux parents que mmh. si ça se produit, si ces colères se produisent de façon, euh, de façon, euh, de façon anormale, de façon répétée surtout mmh. dans une dans, dans une semaine, dans, p- plusieurs fois dans la journée pour des choses, pour des broutilles, etc. C'est qu'il il y a peut-être quelque chose à voir avec le stress, le, le je sais pas quoi, le rythme de l'enfant, mmh. quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est vrai ou pas selon vous? Certainement, parce que euh, c'est
2: valable pour les adultes aussi. Dès que nous sommes fatigués, nous sommes plus irritables et puis nous pouvons exploser plus vite. Alors euh, qu'en étant reposés, euh, donc. euh, Mais c'est une bonne chose à identifier, peut-être, au départ. Ben, Bien sûr, hein, à identifier le besoin qu'il y a derrière. Enfin, de toute façon, c'est un langage. Donc, soit il y a un besoin derrière qui n'est pas satisfait. À identifier repos, faim, parce que ça donne. Un enfant qui a faim, ben, il se met facilement en colère. Euh, Bon, ben, mais il y a aussi après dans sa toute-puissance de l'enfant, il voudrait que ses désirs soient tous satisfaits. Donc euh, ou réalisés. donc c'est là ce dont nous parlions là, acheter quelque chose au supermarché, oui, avant tout ça. Mmh. Donc ça c'est important de différencier désir et besoin. Les besoins, les parents sont en charge des besoins des enfants, mais pas des désirs. Donc pour les le d- désirs, je ne cède pas.
1: Hmm. Mais donc, si mes c'est désirs, un besoin, c'est, euh, je veux encore un gâteau. Un euh, sortir, si c'est de la faim. Ah oui, ça, tu vas <rire> okay, te donc... manger tes, é- tes brocolis
2: alors. Donc, ce que je voulais dire, je voudrais revenir sur euh, accompagner l'enfant. C'est-à-dire quoi ce que, exactement bah, c'est, ce, c'est exactement hmm. ce que je disais, ce que disait aussi donc, euh, Juliette. Juliette, oui. Donc, c'est que si on le laisse seul, eh bien, ça accentue sa colère. Il, 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 il la remet, il, il cultive sa colère. Au lieu que ça ouais. soit une vague qui monte et qui descend, quand il est seul, il la rumine, il la cultive. Quelquefois, il s'arrête et puis il reprend. Et il n'a pas les moyens de euh, de s'apaiser. Et ça va euh, produire même du ressentiment, voire de la haine euh, contre le parent. Donc, bien sûr, les parents n'ont pas à être parfaits. Moi, je, je dis simplement, quand c'est possible. Et que vous restez calme, c'est mieux de rester dans, dans, avec l'enfant et de, de l'accompagner comme nous venons l'une et l'autre de le dire. Et, et si tout le parent est trop impacté... Eh bien c'est mieux de se séparer et oui, c'est ça. un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure mais ouais. pas
3: forcément dans la chambre de l'enfant oui, euh, en pas... mode punition, oui. la porte fermée exact. etc. Voilà. Chacun dans une pièce pour oui. se calmer mmh. euh, chacun et Laurent, comment et on... on commence...
1: après. Ouais. Oui. comment est-ce qu'on arrive, j'ai l'impression que là on n'aurait jamais pu avoir cette conversation il y a 40 ans ou 50 ans, enfin on vient évidemment, je suis pas en train de bénir le passé mais c'est drôle que vous avez dit quand vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez dit que euh, il n'était même pas question d'aller plus loin avec ma mère quand vous, vous disiez ça vous-même de votre devoir vos propres parents, de votre propre mère, mm. qu'est-ce qu'ils avaient de plus ces, ces, ces parents, euh,
0: nous, euh, que, ou,
1: nos grands-parents, ou ces parents-là
0: je alors, C'est ça que je comprends moi, pas en alors, fait. Sans, sans parler de mon, de, 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 de l'expérience de mes propres parents, mais je pense que nous en tant que parents aujourd'hui, notre génération est beaucoup plus ouverte aussi à, 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 à ces notions-là. Euh, on est beaucoup plus à l'écoute que l'étaient nos parents. Moi, je ne déjeunais pas, je ne dînais pas avec ouais. mes parents à la même table. Mm. Euh, mon ouais. père rentrait, euh, j'étais déjà couché, il partait, euh, j'étais pas encore levé. Donc, on avait, nous, dans notre Alors. famille, une mère qui jouait ce rôle de pilier qu'elle, qu'elle faisait avec euh, très bien, parfois moins bien ouais. euh, également, mais, mais ça comme tout le monde. Donc, euh, il y avait une forme d'autorité qui faisait que l'expression des sentiments était quelque chose de compliqué. Ouais. Voilà, Parce que pas forcément accueilli. Aujourd'hui, je, je pense qu'on est dans une société où l'expression des sentiments, quel qu'il soit, est beaucoup plus accueillie et beaucoup plus libre. Euh, ouais. pour, pour la plupart des gens
1: Oui. Eh bien je vous propose de nous apaiser si <rire> vous étiez un peu énervé mais je crois pas que nous l'étions ce <rire> scherzo de Beethoven extrait de cette sonate numéro 10 en sol majeur opus 96, à tout de suite
0: En quête de sens une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
1: La colère est finie, comment réagir quand un enfant est en colère On en parle ce matin dans cette émission Enquête de Sens, euh, cet après-midi, pardonnez-moi, avec, euh, sur euh, Radio Notre-Dame et RCF, avec Juliette Serceau, Alette Naquet et Manuel de Lancher. Et oui, c'est pas évident d'être parent. Alors aujourd'hui, avant certainement pas non plus, un enfant qui hurle, se roule par terre et crie, euh, difficile de rester calme, de savoir surtout... Comment réagir, c'est surtout ça qui est difficile, et on essaye de trouver justement humblement, hein, évidemment, euh, de tâtonner puisque l'éducation est une, une école de vie. <rire> c'est presque, il faut en tout cas toute une vie pour, à mon avis, pour euh, apprendre à être un bon éducateur, une bonne éducatrice. Euh, effectivement, Emmanuel de c'est vrai que comme comme le disait Alette et, et Juliette. Il euh, y a une évolution. Évidemment, on peut rien faire contre le, 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 les progrès, le, le, le temps qui passe, etc. Et nos parents, on ne sera jamais nos parents. Et presque Dieu merci, il y a des, des choses aussi euh, euh, positives là-dedans. Simplement, c'est vrai que on n'attend pas les mêmes choses. Enfin, je vous pose la question à tous les trois, mais on n'attend pas les mêmes. On a, nos parents n'attendaient peut-être pas la même chose de leurs enfants ou nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, que les parents d'aujourd'hui. Quoi. C'est vrai que c'est, c'est une, une question sociétale qui se pose là.
0: Oui, peut-être. c'est une vraie question sociétale, c'est que le, les rapports parents enfants ont considérablement évolué au cours du XXe ouais. siècle. Il euh, y a eu suffisamment de preuves écrites euh, que ce soit Dolto ou, ou Salomé ou d'autres illustres ouais. euh, personnages qui ont beaucoup réfléchi, beaucoup écrit sur, sur c'est quoi un enfant et c'est quoi la relation ouais. par enfant. Ce sont des questions que 19e on ne se posait pas de la même manière. De toute façon, donc ouais. ça c'est, c'est quelque chose qui appartient à notre époque ouais. et, 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 et c'est une question à laquelle les, les pères répondent aussi aujourd'hui beaucoup plus qu'ils ne répondaient avant. Les pères étaient beaucoup plus absents qu'ils ne le sont aujourd'hui ouais. dans le quotidien de leur enfant. Euh, et ça en soi, en tant que père en tout cas, euh, ça nous remet à, à une place, en tout cas moi en tant que père, ça me met à une place que mon propre père n'a pas eu. Ouais. Et en soi c'est absolument passionnant de le vivre, ouais. tout simplement. Vous étiez très
1: présent pour vos filles quand, vous étiez, quand elles étaient petites oui. d'accord.
0: Oui, oui oui, oui je faisais toujours en sorte de, 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 de d'être là pour le dîner, sauf exception bien sûr, ouais. mais je me on, on, je me levais en même temps que je les emmène C'était pas à que le papa
1: gâteau, c'était, non, non, c'était, c'était pas pas le papa gâteau.
0: Ou oui, oui c'était mm. vraiment le, le le quotidien qui mm. était absolument passionnant à, ouais. à vivre. Et puis Exactement. difficile aussi,
1: parfois, on imagine. Et aussi parfois, <rire> et aussi parfois difficile. Voilà. Euh, effectivement, elle c'est intéressant, parce que vous disiez à l'instant, peut-être, de, 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 le, de le redire euh, euh, micro-ouvert, si je puis dire. Euh, c'est sûr qu'on n'a on a, on a plus les mêmes attentes qu'avant, autour de, de l'enfant, comme on poursu- continuer sur la, la même lancée, <rire> si je puis dire. Il euh, y a une évolution sociologique qui est importante, je pense, à mentionner, effectivement, à cette, ce moment de l'émission.
2: Oui, nous nous posions la question oui. de... Comment se fait-il que ça soit plus difficile aujourd'hui pour les parents de, de proposer une relation basée sur l'autorité Je ne parle oui. pas du pouvoir, je parle de l'autorité. l'autorité. Hein, et, et que c'est difficile pour beaucoup de parents de dire non, de demander, d'exiger. De, Pourquoi de, Et bon, moi, je m'interroge, hein, je n'ai pas la réponse, mais je, je me demande si le fait que. Euh, depuis la pilule, il est possible d'avoir un enfant, euh, de désirer un enfant, de le programmer, de l'attendre, de vraiment euh, tout organiser pour la venue d'un enfant. Est-ce que, finalement, ça ne donne pas l'impression euh, aux parents qu'il leur doit tout ouais. Et que s'il leur doit tout, ils ne peuvent pas dire non hmm. et, et s'ils ne peuvent pas refuser Laisse l'enfant dans l'illusion de la toute-puissance, et d'ailleurs, euh, cette illusion qui est qui est le disons normal hein, euh, avant deux ans, elle, elle est censée ne, ne, ne pas durer parce que cette illusion d'être toute-puissant, bah, dès qu'il y a une frustration, ça génère la colère et ça génère la violence après. Hmm. Hein? Donc, euh, pour s'adapter à la réalité. Il s'agit que les parents apprennent à dire non dès le départ. Ouais. Le, voilà, à 12 homéopathiques homéopathique à, à deux ans peut-être, et puis de plus en plus, euh, au fur et à mesure que l'enfant grandit, pour qu'il euh,
1: grandisse de manière équilibrée. Ouais. Il voilà, y, ont... y a des façons de, de, de peut-être de, de ruser, parce que non, 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 parfois, euh, bah, c'est aussi, on s'y heurte, euh, Juliette. Il y a
3: des trucs et astuces. Alors déjà, uh-huh. moi, moi, je trouve que quand on dit non, on dit non. C'est-à-dire que ce n'est mmh. pas pour dire oui après. Donc, il faut choisir ses batailles. c'est la cata. Hein. Il faut vraiment
1: mmh. dire non. non. Il
3: faut... Du coup, on peut prendre cinq mmh. secondes de réflexion avant de répondre à l'enfant. <rire> mmh. Se dire, est-ce que je suis prête à aller jusqu'au bout
4: mmh.
3: C'est-à-dire, même s'il y a colère, maintenir le non, où est-ce que je vais lâcher Parce que si je vais lâcher, autant, Dans le autant genre, dire non. oui tout de suite. Mmh. D'accord Et après, oui, il y a des trucs et astuces, entre guillemets. Euh, déjà, il y a plein de choix à offrir aux enfants. Et les, les enfants adorent les choix, parce que comme ça, ils sont un peu tout puissant, on, re, on retrouve cette, cette idée-là. Donc, c'est, c'est des choix tout bêtes. Quelle couleur de body tu veux mettre ce matin Donc Quand ça ne veut pas s'habiller, parce que ça, ça arrive, les enfants qui veulent pas s'habiller le voilà. matin. Voilà. Euh, ça, ça peut être quelles chaussures tu veux mettre, entre, évidemment, pas des bottes s'il pleut et des sandales, mais entre <rire> des bottes et des, des baskets ou quelque ouais. chose comme ça. D'accord. Euh, parce que les sandales, on lui explique que ça, c'est hors limite, quand il pleut. Et les, deux, et les deux purées, pareil, ça peut marcher aussi. Tu préfères Alors, faire celle-là ou celle-là ça dépend, là, ça dépend, parce que le repas, c'est un peu plus compliqué. On ne va pas faire deux repas tous les soirs. Non. c'est vrai. Donc, on va lui dire, là, par exemple, la purée, c'est du brocoli. Par contre, en dessert, tu auras le droit entre, je sais pas, un dessert chocolat et quoi. une compote. Quoi. Voilà, quelque chose que. Guillaume a dit une charlotte aux fraises, qui avec...
1: <rire> vient d'avoir un petit bout de chou, une petite bout de choute de quelques mois. La charlotte aux fraises, ça ne sera pas pour tout de suite, Guillaume.
3: Bon, poursuivons. <rire> Donc, oui, offrir le choix, c'est vraiment euh, l'antidote euh, aux colères, je pense. Et puis, euh, expliquer à l'enfant, lui dire pourquoi là, c'est pas possible de faire un troisième tour de manège, par exemple. Pourquoi là, c'est pas possible d'avoir euh, des frites au lieu de la purée de brocoli. Ouais. Euh, lui expliquer. Alors, il va peut-être pas comprendre, mais au moins, il a l'idée en tête. Et petit à petit, il va comprendre.
1: Ouais. Euh, Laurent, vous avez une idée ignatrice sur la question <rire> du choix <rire>
0: Oui, après, le. Vous le, y le, le moi je trouve, je trouve toujours intéressant à un moment de, d'aller sur un autre niveau est l'humour, même avec son enfant. Oh. Ah,
1: c'est intéressant ouais, ouais, C'est-à-dire, C'est-à-dire que, dire, que l'humour, hein.
0: c'est une manière de dédramatiser une situation. Ouais. Et quand, enfin, on se souvient tous... C'est un avec... truc de papa, <coughs>
1: ça,
3: non
0: Les papas, peut-être. ils sont
3: un peu comme ça.
1: Peut-être, j'ai, oui. j'ai on, on est peut-être un peu plus J'ai fait degrés. un épisode
3: ouais. qui s'appelle « L'humour gagne toujours », où j'explique c'est justement vrai ce que Bon, voilà. Ah, Juliette, c'est... Ah, voyez. On, on
0: a tous vécu en tant que parents le moment où le, le, le bébé que vous nourrissez vous à la cuillère parce qu'il n'est pas encore en âge de le prendre et puis à un moment évidemment il va te tourner la tête ou il va vous recracher le truc ouais, c'est là où on invente plus. des jeux
1: ouais. c'est là où on invente
0: les jeux avec la cuillère qui devient un, un avion une navette spatiale ça, c'est papa, un ça. truc ouais. et, et, et ça en fait ça change tout le comportement de l'enfant ouais. l'enfance se, se, se déconnecte de son, de, de, de son mmh. premier ressenti de colère ou de, de, et, D'opposition. Finalement, vous suit parce que vous lui racontez une histoire. Ouais. C'est toujours pareil. Quand on commence à raconter une histoire différente à un enfant et à l'emmener quelque part, ouais. qui, qui dans un lieu ou dans, dans une histoire qui peut être ludique, qui peut être drôle, etc. L'enfant, il vous suit. Il vous suit. Ouais. Allez, c'est une bonne
1: idée ça, l'humour. Bien hein. sûr,
0: l'humour, bien sûr. Mais je,
2: je revenais quand même oui, sur. Dites-moi. L'idée pour les parents d'avoir un critère fiable pour dire oui ou dire non. Euh, alors là, c'est pas au moment de la colère, hein, c'est après.
1: Oui. Hein. C'est... Ou avant. Ou, ou avant, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai bien deux. fait C'est ça. Est-ce que j'ai bien fait ou non, alors, hum... non, ça non. serait
2: de, sav- de, de savoir, voilà, euh, de dire à l'enfant je suis en charge de tes besoins. Bon, ouais, ça me coûte déjà assez cher. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Je suis pas en charge de tes désirs. Mais ça, on peut lui dire comme ça. Ah ben bien sûr. D'accord. Et très tôt et comme leitmotiv et comme ça, ça me permet, moi, de ne pas m'interroger, est-ce que je vais dire oui ou dire non à chaque seconde c'est, c'est, c'est un c'est besoin, en fait. c'est oui, mm. c'est un désir, à ce moment-là, on peut le mettre dans la boîte à désir. Je vais vous mettre
1: un exemple très,
4: très, très oui, classique, qui
1: part tous les soirs, les prêts. Les prêter, prêter oui. ma trottinette, prêter ton vélo. Ah oui. Alors, moi, j'ai de la chance, ma fille, mmh. ça lui pose aucun problème de prêter. Alors, elle n'a pas de petit frère, de petite sœur, donc mmh. on se détend, je ne suis pas en train de dire je suis une super maman, loin de là.
3: Mmh. <rire> mais vous êtes une super maman. Ah, merci Juliette.
1: Mmh. Elle viendra là bientôt, si vous voulez. Pour... Mmh. En revanche, c'est vrai que, le coup je, j'observe des scènes euh, de, de, terrifiantes, presque, de, d'enfants qui se roulent par terre parce qu'ils ne veulent pas prêter leur, leur trottinette, mmh. ou parce que ça a été trop court le prêt de, d'un autre enfant de leur vélo, de leur chef mmh bateau, ce oui. que vous disiez, faire enfin, leur jouet. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça Alors ça... Je, c'est pas c'est, évident, c'est et pas ça, pas ça génère de, beaucoup de
2: colère. Hein. C'est, c'est pas de, de, de l'ordre vraiment de... Quand je pensais désir, c'était désir d'acheter, désir du bonbon, désir de... de vous voyez, de, d'une poupée, d'une voiture. Là, de prêter. Alors, alors là, euh, prêter, ça dépend de la culture des parents. Il bon, y a des parents qui, qui vont accepter de pas prêter que l'enfant prête pas puis d'autres pour qui c'est vraiment culturellement très important D'accord. d'apprendre le partage etc donc en fait moi j'ai pas de réponse toute faite là-dessus juste que le parent il soit pas ambivalent par rapport à ce que euh, il veut transmettre comme valeur à son enfant s'interroger donc donc mmh. il peut il s'écoute si pour lui c'est important de pr- que l'enfant prête et eh ben il va tenir sa position de prêter. Si c'est un parent pour qui bah c'est, il est plus individualiste peut-être, ou peut-être plus... Possible, enfin, je ne veux pas porter de jugement de valeur. Ce n'est pas dans ses valeurs de prêter, bah, à ce moment-là, il va, il va comprendre l'enfant qui ne veut pas prêter.
3: Ouais.
2: Mais Donc, là, ce n'est pas des recettes toutes faites, vous voyez, d'accord. enfin, de toute façon... Il, mais c'est intéressant, ça, le questionnement oui, sur l'ambi... oui.
1: J'ai bien
0: aimé bah, l'ambivalence. L'ambivalence,
2: c'est si je, je dis, je dis prête-lui, mais que je pense non, bah, l'enfant, il, ça il, va il, pas le, coller. il le sent. Hum. Et l'inverse, c'est pareil. Je, ne, donc, euh, c'est quand je suis vraiment ferme, congruente avec ce que je pense. Ce les, les, vous parliez d'autorité naturelle, c'est un peu ça. L'autorité naturelle, c'est être capable de, d'être en accord avec ce que je pense, avec ce que je demande, avec mon regard, ma posture, le ton de ma voix. Mmh. Quand un enfant est en danger, là, il va se pencher, il n'y a pas d'hésitation. Nous mmh. sommes congruents. Mais quand il veut un bonbon, non Ah ben, Est-ce que je dis oui Est-ce que je dis non Oh, est-ce le beau petit bout de chou, il voilà. a passé sa journée à voilà. la crèche. Voilà. Voilà.
1: Allez, on va céder, hein, voilà. Juliette Ben non. <rire> voilà. et, là, bon et là, il y a l'ambivalence. Ah, et ça, là, il y a l'ambivalence. Et c'est là où l'enfant s'engouffre.
2: Et, et d'ailleurs, il peut faire des colères, euh, quand même, euh, pour faire pression. C'est-à-dire, Ouais. C'est-à-dire, c'est... C'est pas toujours des colères euh, très justifiées.
3: C'est un mmh. peu pour euh, avoir le dessus.
2: Ouais. Donc, euh, je pas en
3: fait, d'ambivalence. L'ambivalence, c'est insécurisant pour l'enfant. Oui. Ça veut dire qu'il ne sait pas sur quel pied danser. Oui. C'est-à-dire que le bonbon en rentrant de la crèche, oui. si un jour on dit oui, le lendemain, il faut qu'on dise oui. oui. Ouais. Parce que si un jour on dit oui. oui, le lendemain, on dit non. Le gamin, il s'attend à ce que... Quand on rentre de la crèche, mmh. il est un bonbon, mmh. parce qu'il aime beaucoup ça, quand même. Mmh. Et, et en fait, non, il n'en a pas. Ah bah Alors là, c'est colère assurée. Et parce donc, que, parce, ouais. que, parce mmh. qu'en fait, il, s- il s'est imaginé le, mmh. la scène euh, d'avoir un bonbon en rentrant de la crèche, parce qu'il en a eu hier, mmh. et il n'a pas compris que en fait, c'était une exception hier. Et on fait ça bien qu'il faut dire, que voilà, c'est ce que j'allais vous dire, et qu'il y a une exception. Oui, alors aujourd'hui, voilà. tu sais, c'est, c'est un oui. jour particulier. C'est exactement parce que ceci, oui. cela... Et donc dans bon. ce cas, le lendemain, il ne va pas s'attendre à avoir la, le bonbon, et donc il n'y aura pas de colère.
1: Et là c'est ok. Laurent, non. vous avez une...
3: <rire>
0: non mais c'est intéressant et parce Manuette, que... pourquoi je vous appelle Laurent je, tout je à l'heure Je ne sais pas, mais vous avez vu, je parlé pas, le, j'ai pas, <rire> le, le, pas le... fait de Non, je n'ai pas fait de colère. <rire> le, le... C'est une question... Moi j'aime bien cette notion aussi de rituel, en fait. Parce que le, les rituels, dès le plus jeune âge, ouais. c'est-à-dire d'avoir des, 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 des actes répétitifs, mais, mais de manière positive. Oui, tout à fait. Le, 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 le ritualiser la vie du quotidien, c'est une manière aussi, ce que vous disiez très justement, de sécuriser l'enfant pour des ouais. choses qui reviennent. Donc il euh, n'y a pas de, 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 de vide, il y en a toujours, mais, ouais. mais en tout cas il n'y a pas de vide qui vont forcément générer une colère. Et quand la colère arrive, bon, après c'est évidemment l'attitude du parent qui consiste à... À mettre les, 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 les freins, les, les limites pour que l'enfant ne reproduise pas ça. Donc avoir des, éléments, des moments exceptionnels et le dire, aujourd'hui c'est exceptionnel. Voilà, oui, c'est entendu. Voilà, Mais après, quand il y a plein de choses ritualisées qui sont source de plaisir, parce que évidemment c'est aussi dans le plaisir ouais. qu'il faut que, que, que l'enfant se construise, essentiellement. Et euh, ça, c'est pour moi quelque chose de très positif. Mmh.
1: Ouais, euh, mm. voilà. Bon, faut pas non plus oui. qui est très excessif, mm. en enfin, rien d'ailleurs, souvent. C'est... Enfin, a... Si on mange que du sucre, on va mm. pas aller très bien, quoi. C'est, mm. <rire> c'est sûr. nest mm. n'est pas à l'aide, justement, que nous oui. séparions, euh... Moi, c'est pour ça, que je reviens
2: sur l'idée quand même d'un, d'un critère fiable, parce que dans ce que disait Juliette, c'est que euh, si l'enfant est si dépendant du bon gré de sa mère oui. ou de son père. Il va va finir par arriver à manipuler. Ah, faut que je demande, faut que ma mère soit de bonne humeur pour que je lui demande ça, sinon elle va dire non. Elle va dire à sa petite copine euh, Ah oui, euh, aujourd'hui ma maman était, elle était, elle était de bonne humeur, alors j'en ai profité, elle m'a dit Oui, c'est la dépendance émotionnelle. Et c'est la manipulation. L'enfant se dit Quelles sont mes chances pour que ma mère dise oui Voilà, je vais être gentil avec elle, après elle dira oui. Vous voyez, tout ce système-là, n'est pas sain. Ouais. Tandis que quand il y a désir-besoin, je cherche tes besoins. Ça, c'est un désir, c'est un beau désir. Si tu avais cette poupée, qu'est-ce que tu imagines que tu ferais avec, c'est etc. Voilà. Mmh. Et puis, si ce désir, il, il reste, tu peux le mettre dans ta boîte à désirs. <rire> et dans une semaine, nous verrons s'il est encore là. Et, et s'il est encore là dans une semaine, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour ton désir Parce que je suis pas en charge tes désirs. Moi, je peux donner un coup de pouce, mais... Je suis pas en charge. Et comme ça, ça permet à l'enfant... Cette boîte à désir est, est, est une transition. Ça lui permet de voir que le désir d'avoir une poupée, une voiture, je ne sais pas quoi, c'est éphémère. Que huit jours après, ce n'est plus là. Que, euh, ou si c'est encore là, bah, se mobiliser. Et là, on, c'est toujours la même chose, accompagner l'enfant pour qu'il réalise son désir. Voilà, donc comme outil, il y a aussi les boîtes à désir. Mais il y avait aussi les boîtes à colère et le dessin où c'est possible de suite après lui proposer, après euh, euh, lui proposer de p- dessiner sa colère et mettre dans la boîte à colère. Par on n'est pas une bêtise prêt <rire> Bah écoutez,
1: c'est ce que dit Renan Luce <rire> à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: À une bêtise près, faisons-la et voyons après Tu verras qu'un saut dans une flaque Ça vaut bien toutes les paires de claques On n'est pas à une bêtise près Faisons-la et voyons après Tu verras sonner aux portes Et s'enfuir avant qu'on sorte à coup Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours À croire qu'il y avait un concours Le truc le plus interdit à faire un mercredi Mes bonnes pétises, elles ne sont pas si loin Je revois encore le coin J'y grattais pendant un bail La peinture qui s'écaille Notre poésie, c'était peinard Et sans corbeau et sans renard Qu'on l'écrivait Faisons-la et voyons après, tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup Les bonnes bêtises, c'était entre eux, copains, qu'importe si c'était les rupins est tous légal, notre frangin de mandal mais les bonnes bêtises, on a beau les faire en pente. Y'a une règle dans la truande, c'est pas celui qui s'y colle, qu'il arrive des bricoles, ma plus belle femme sans aucun doute, celle du crapaud et du mammouth qui explose Depuis que je l'ai touché au lance-pierre, ma petite sœur garde une paupière. Pas à une bêtise près, faisons la et voyons après, tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques, on n'est pas à une bêtise près, faisons la et voyons après, tu verras sonner au port, et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup, on n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après, tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. Faisons-la et voyons après Tu verras que sonner au port Et s'enfuir avant qu'on sorte à beaucoup
1: Tu verras on verra après euh... Je pas, c'est une bonne idée de dire ça aux enfants qui nous écoutent. Mais non, puisque ce sont les parents qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, nous, nous retrouvons dans cette émission. Nous parlons de colère, des colères des enfants. Comment réagir quand il ou elle est en colère Pas simple. Mais il y a quand même des, des petites astuces, effectivement. On en parle avec nos invités du jour. Juliette serceau qui est coach de vie et coach en parentalité certifiée. Elle qui a créé une boîte, un podcast. La boîte à outils des parents fort utiles. Alette Naquet est également avec nous elle qui est psychologue clinicienne, formatrice en relations humaines avec sa méthode la méthode euh, ESPER, n'est-ce pas, anne mm-hmm. euh, et qui forme également des praticiens à la résolution émotionnelle MRES. Alors, vous êtes quand même euh, très forte euh, mm-hmm. en émotion, mm-hmm. <rire> forte ou <rire> pas, mais euh, les, les émotions, évidemment, on en parle forcément dans cette émission euh, qui touche à la colère. Emmanuel, pour finir, Emmanuel de Lonsher, qui, est, euh, qui a écrit, euh, il y a quelques temps, euh, Petit Roi, aux éditions Saint-Honoré, et ce, cet enfant, justement, qui est ah, vous, qui êtes écrivain, cet enfant qui, euh, qui avait une marque. Lui aussi, on parlait des boîtes là tout oui. à l'heure. C'est, c'est précieux ces histoires de mal et de boîtes.
0: Oui, parce que ce sont des, ce sont des refuges, en fait. C'est une manière symbolique oui. pour l'enfant. Même une boîte mentale, hein, elle n'est oui. pas forcément physique. Si elle est physique, ce qui arrive aussi souvent euh, dans plein de domaines, euh, mais une boîte mentale, ça permet de mettre dans sa case quelque chose dont on se débarrasse aussi. C'est une manière de de l'enfermer parce qu'on n'a plus forcément envie de le voir ou de ouais. le mettre de côté et parfois de réouvrir la malle pour aller rechercher quelque chose qu'on a envie de prendre.
1: Ouais. Euh, effectivement, Juliette, c'est voilà c'est une bonne idée, l'histoire de la malle, pour finir avec Oui, la malle.
3: C'est, c'est une bonne
0: idée, mais euh, je pense que
3: quand l'enfant est en crise, euh, c'est, on lui dit, donc il se roule par terre mmh. et on lui Alors... dit, va mettre ta colère mmh. dans la malle. Mmh. Je
1: suis pas sûr que ça fonctionne. Hein. Voilà.
3: Mmh. Je pense oui. que c'est peut-être après ou avant, avant oui. que ce soit trop, trop important. Oui. Mais euh, sur le moment, euh, je pense qu'il n'y a pas la, la mal ça fonctionnera. Alors, il faut Mais... être d'accord quand, on, quand l'enfant euh, est en colère au milieu des deux parents, il faut être d'accord, les deux parents. Sinon, ah, c'est foutu euh, aussi. Je, je, je généralise, il faut tout le temps, être d'accord entre tout les deux d'accord. parents. <rire> en tout cas, le plus possible. Euh, sinon, encore une fois, ça insécurise l'enfant, il ne sait pas sur quel pied danser, et ça, ça donne lieu à, à des colères. Et il ne faut pas, donc, sur... J'aimerais bien qu'on revienne à garder son calme, là, l'histoire oui. de
1: garder son calme, parce que finalement, alors, on n'a pas trop développé là-dessus, euh, c'est quand même le cœur de notre histoire, quand même. Hein. Oui, alors, c'est, c'est loin d'être évident. Hein, parce euh... que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut pas dire un mot plus haut, il faut pas lever la voix, puis en même temps il faut qu'il nous entende parce que si il crie, il faut qu'on parle
3: fort j'essaie de... Vous
1: voyez concrètement c'est pas, ouais, c'est pas simple, non, c'est ça. Non,
3: si, s'il crie on n'est pas obligé de parler fort, on peut même chuchoter ah bon. parce que, que <rire> comme ça l'enfant <rire> va devoir baisser son <rire> niveau sonore pour pouvoir nous écouter il ouais. va devoir tendre l'oreille pour pouvoir nous écouter ce qui va en fait le sortir de sa, de sa colère et, euh, et, et ça, ça va le, l'amener donc dans, un, dans une émotion un peu plus calme il y a des enfants que ça énerve aussi, de, de chuchoter ou, de, ou, ou juste de rester calme, parce que l'enfant est très énervé, il ne comprend pas pourquoi son parent n'est pas énervé en f- face à lui. Mais vraiment, garder son calme, c'est je pense la clé pour gérer les colères. Ouais. Si on surenchérit, l'enfant va surenchérir, et surenchérir, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, où est-ce qu'on s'arrête
0: Hum. C'est une question de fréquence c'est, non, c'est très intéressant cette notion-là Parce que c'est, c'est ce qu'on appelle la fréquence aussi dans les relations oui. Elle existe aussi dans les relations humaines Quand vous êtes dans une relation conflictuelle avec quelqu'un en tant qu'adulte Et que vous avez en face de vous une personne qui hausse le ton Soit vous redescendez le vôtre Mais si la personne est agressive, ça ne marchera pas ouais. Donc il faut être sur la même fréquence, voire un peu plus haut Et si vous montez plus haut Le conflit s'arrêtera assez vite Ça c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté dans mon métier D'accord et à chaque fois, ça a marché. Donc, il ne faut pas se mettre au même niveau de fréquence quand il y a... Une... Je parle d'une relation d'adulte. Par rapport à une relation d'enfant, vous avez raison, il faut baisser sa fréquence. Mmh. Parce que la surenchère avec un enfant ne marche pas. On n'est pas dans une relation équilibrée d'adulte à adulte. Mais de parent à enfant. Donc, le, 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 la voix, l'intonation et le, 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 la manière dont vous montez ou descendez apaisent ou, au contraire, accentue la colère de l'enfant.
1: Ouais, C'est intéressant. Alette, qu'est-ce que vous diriez sur l'histoire de garder Ça, son calme garder bien, le sûr, calme. bien sûr, c'est l'idéal. Mais
2: bon, nous sommes pas parfaits comme parents. <rire> et puis, il y a des tas de circonstances qui font que c'est difficile de le garder. Mais si c'est possible de garder son calme, d'accompagner, c'est, c'est vraiment l'idéal. Alors, oui. parce que si je garde pas mon calme, bah, moi je vais être en colère. Si je suis en colère, c'est, là, c'est effectivement c'est vient, une surenchère, ouais. mais... C'est aussi que je, je vais punir. Punir, c'est fonction de ma colère. Donc je vais f- euh, dire, va dans ta chambre et tu n'auras pas de dessert pendant huit mmh. jours. Ou tu ne joueras pas euh, à la Game Boy, je que sais-je, pendant huit ouais. jours. Ou tu n'auras pas de dessin animé pendant un mois. C'est-à-dire que la, ma propre colère est très mauvaise conseillère. <rire> et c'est déconseillé, donc, de, de donner une punition sous le coup de la colère, parce qu'elle est toujours injuste, toujours disproportionnée, elle est juste fonction de mon retentissement à moi. Donc, euh, le mieux, c'est vraiment de, d'aller chacun dans, dans son coin, si le parent n'est pas en capacité, oui. n'a pas les
1: ressources pour accompagner. Donc, évidemment, tout ce qui est euh, festégif, on oublie, hein, ça, ne sert ah bah, à oui, rien. Oui,
2: ah bah François, euh, euh, en 2023.
1: Oui, euh...
2: oui bien sûr alors, mais ce dont on n'a pas parlé, c'est que c'est, c'est l'enfant, lui, qui, est, qui peut avoir des gestes violents. Est-ce que, eh ben il... J'allais y venir, figurez-vous. Oui, d'accord. L'enfant Alors, qui
1: tape en guise de colère. Oui. C'est une vraie question. Il jette. Oui. Il casse. Il tape. Il tape. Il, il dit... Il mort. quand il certain. est petit. Qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce qu'on peut... fait ben,
2: par rapport à ça Ça, c'est interdit. Autant la colère est permise. La colère, elle est incontestable et c'est ce qu'il ressent. On peut pas... C'est pas possible... Ouais. De, de nier il est une colère. Quoi. Il mmh. est traversé, il est envahi même. Donc, je confirme la colère. Oui, es en colère. T'en... Et je t'interdis de frapper, de jeter, etc. Ça va dépendre de l'âge, ça. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est possible de, d'expliquer à, à l'enfant que ce qui est interdit, c'est pas sa colère, mais ce sont ses gestes. Et que d'ailleurs, on peut lui expliquer très tôt que la police, euh, elle n'accepte pas ça non plus. Mmh. Et que pour les adultes aussi, parce que... Enfin, les garçons en tout cas, enfin, moi j'ai un petit fils qui a 5 ans et demi, il me parle beaucoup de police, de, de prison, de, de tout ça. Donc euh, moi je lui expliquer que les, les gestes euh, comme ça c'était interdit pour les adultes. Mmh. Et donc, euh, les adultes qui faisaient ça, bah, ils, étaient plus,
1: ils étaient sanctionnés. Ouais, je, euh, Et que, Juliette, effectivement, ouais, voilà. c'est intéressant les ouais. enfants qui tapent. Moi, de moi, je
3: conseille de, d'arrêter le geste. C'est-à-dire mmh. qu'une fois que l'enfant mmh. a tapé, la frustration est sortie par le mmh. geste. Le tapé, lancé, mmh. mordu, voilà, peu mmh. importe. Donc, arrêter le geste avant qu'il ait pu le faire. Mmh. Oui. Donc ça, ça nécessite mmh. euh, un peu de force, réflexe, alors hein. un, un réflexe et puis mmh. un peu de force. Donc on ne le fait pas mmh. quand il a 15 ans, évidemment. <rire> euh, Deux ou trois, c'est plus facile. Trois, c'est plus facile. Mmh. Arrêter le geste, comme ça la frustration n'est pas libérée par le geste. Et donc il doit trouver une autre façon de le faire. Mmh. Et lui proposer des solutions alternatives. Mmh. Par exemple, jeter un jouet euh, contre la télé, ça ne marche pas. Par contre, jeter un coussin par terre, mmh. on peut le faire. Mmh. Donc, voilà, il y a des coussins de colère, il y a, des, il y a, il y a plein de, d'alternatives comme ça, mais voilà, l'enfant, il ne sait pas quoi faire de cette colère, donc il faut lui trouver des, mmh. des façons de, de l'exprimer et qu'il, mmh. qu'il puisse s'assortir et qu'il puisse en faire quelque chose ouais, et se calmer. Parce que c'est pas, c'est Une fois que c'est, c'est arrivé, ça s'est vite arrivé,
1: quoi. C'est, donc, ce n'est pas facile, je trouve, de... Réagir. Ouais,
3: mais... On observe ah ouais. notre enfant, on sait ouais. quand est-ce que... enfin, voilà, Quand les enfants quand sont fatigués, quand ça risque d'arriver, quand on est un peu sur la brèche. Donc là, on va redoubler de bienveillance, on ouais. va redoubler d'humour, on va redoubler de C'est ça, c'est secret, d'accord
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut observer ses enfants,
3: en
1: fait, une fois de plus. Hein. Ah, mais
0: l'observation, elle, elle, est, elle, est, elle est essentielle. <rire> si on n'observe pas, on passe à côté. Ouais. Donc il faut être à l'écoute, il faut être un observateur permanent. Même si, évidemment, on n'est pas parfait, évidemment, on passe à côté de choses, euh, oui. mais mais si on n'est pas observateur et si on n'est pas attentif, oui. ça marche pas.
1: Ouais. Euh, et les enfants qui, qui ricanent parce qu'on leur dit non toute la journée, faut pas non plus dire non 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 toute la journée. C'est-à-dire que il faut là aussi ruser un peu les uns les autres. Oui. Oui, ça faut dire à l'être. Bah, moi, je, je
2: ris parce que ça dépend pourquoi. Moi, j'ai cela être motif Je suis en charge de tes besoins. Je suis pas en charge de tes désirs. C'est comme un disque rayé. <rire> Vous voyez Donc, après, bon. Alors, bon, bien sûr, il va me dire, mamie, c'est, c'est, un, c'est un, un désir qui est devenu un besoin. <rire> ah oui, ah ben oui, un... oui, oui. Bien donc, comme ça. Mais a la suite dans les bon, idées, ce petit-là. Là. Oui. <rire> Mais là, c'est l'humour qui, qui vient, etc. Mais je... avec les boîtes, vraiment, c'est du symbolique. Mettre son désir dans une boîte, dessiner sa colère, la mettre dans une boîte, la reprendre après, tu la reprendras. On peut commencer après. à deux ans Mais euh, non, je pense trois 3... ans, quatre ans. C'est dès qu'elle, est par... dès qu'elle est apaisée un peu. Oui. Que c'est possible de non la mais là, mais je
1: rejoins l'âge pour les boîtes. C'est... Ah, pour les est...
2: boîtes, bah, pourquoi pas? Oui, deux ans, euh, oui, trois, quatre ans, ouais. trois ans, c'est sûr. D'accord. Ça dépend
3: des enfants, ça oui, ça pas de la maturité.
2: dépend. Oui. Mais enfants. dès qu'elle est un petit peu apaisée pour, pour lui re- reconnaître le droit de citer oui. hein, hum. cette colère, et puis alors, surtout, euh, bon, on a bien dit, pas de gestes violents, ça, c'est un apprentissage à, à proposer, mais aussi euh, après revenir, reparler on en reparlera demain, si tu veux, ou on en reparlera tout à l'heure. Mm. Et revenir sur le... mettre des mots ça, c'est très sur intéressant. le sujet. Merci
1: Alette, effectivement, mm. d'évoquer cela. L'attitude, on n'a pas parlé du juste après. Parce mm. qu'il y a cette tentation, vous le savez bien les uns mm. les autres, mm. euh, de faire câlin, câlin. Mais non, mm. peut-être que ce n'est pas tout à fait et Juliette, qu'en mm. pensez-vous
3: Oui, alors, effectivement, ça dépend. C'est-à-dire que si, euh, si la colère est partie loin, que l'enfant... Enfin, bref, qu'on en veut à l'enfant, mm. ou qu'on est très énervé, on ne va pas faire câlin, câlin. D'accord. Par contre, on peut euh, rester fâché, mais dans son rôle d'adulte et de parent, et donc euh, euh, combler les besoins de de nos enfants pour rejoindre Alette. Euh, Effectivement, je pense que c'est très important d'en reparler après, quand les esprits sont apaisés, celui du parent et celui de l'enfant. Euh, pas mettre des mots tout de suite parce que euh, mmh. c'est la colère qui va parler et mmh. la colère n'a pas de fin, <rire> dans ce cas. Mmh. Mmh. Mais en reparler après, peut-être le soir, peut-être le lendemain, mmh. pour justement réexpliquer, revenir sur le sujet, réexpliquer pourquoi on a dit non, pourquoi l'enfant mmh. s'est mis en colère. Lui reconnaître le droit de se mettre en colère. Reconnaître notre droit aussi d'être mmh. en colère. Mmh. Euh, si on a mal agi, par exemple, si on s'est énervé, mmh. s'excuser auprès de l'enfant, mmh. euh, que mmh. l'enfant puisse s'excuser aussi s'il a tapé, enfin voilà. Des choses comme ça. En fait, des sur la colère pour ensuite grandir et mmh. que la prochaine colère ne se passe pas de la même façon mmh. il va peut-être en falloir plusieurs avant que ce soit bien rodé mmh. ouais ouais euh, c'est du boulot hein. mais mmh. voilà c'est, c'est, mmh. c'est du boulot quotidien mmh. mais, euh, mais je pense qu'on le fait avec plaisir pour voir grandir nos enfants et le plus épanoui possible
1: mmh. ouais euh, Emmanuel là aussi il y a une histoire de baf ouais L'humour peut jouer, c'est sûr, là-dedans aussi. Mmh.
0: <rire> Le juste après... Eh oui, vous... parce qu'après oh. une grosse colère, vous regardez votre enfant et vous lui dites, elle était très belle ta colère.
1: Ah, c'est vrai, J'ai beaucoup vous beaucoup jusque-là, vous Elle était vraiment
0: magnifique. Je pense que c'est là, tu aurais peut-être pu faire ça plutôt que ça, ou dire ça plutôt que ça. Mais en tout cas, celle-ci, on va la garder. C'est un bon on va la mettre dans la, dans, la, dans la boîte des belles colères.
3: J'ai jamais tenté, mais je garde l'idée. Alors là, vous
1: allez interviewer euh, Emmanuel jean dans vos podcasts, vous allez c'est faire ça. un carton. Avec
4: ses idées révolutionnaires.
1: <rire> Et alors les grands-parents aussi, peut-être les. Euh, est-ce que ça peut aider d'avoir des personnes un petit peu extérieures, Emmanuel Est-ce que vous avez une idée là-dessus vous avez... Vous trouvez les enfants qui sont assez... Il y a des enfants colériques, attention, il y a des enfants... Oui. Hein attention, non, il y a, peut-être y a, des, y a enfants, des enfants hein
0: colériques, bien plus, sûr, que plus que d'autres. Hein vous n'étiez euh, pas, euh,
1: peut-être que d'autres le euh, sont bien plus sûr, que
0: vous. Bien sûr, après je pense que l'enfant se calque par rapport à la personne qu'il a en face de lui. Donc euh, l'enfant n'a pas la même relation avec son père ou sa mère vrai. qu'avec vous... ses grands-parents. Oh, c'est vrai Voilà, parce que le... les rôles sont évidemment différents. Ouais. Donc l'enfant, l'enfant, il est évidemment toujours... Intelligent Et il ouais. adapte son attitude par rapport à celle ou celui qu'il a en face.
1: Alette, mmh. les enfants sont toujours euh, plus en colère avec leur maman ou pas, naturellement Est-ce qu'il y a quelque chose oh, je, qui a été prouvé là-dessus Je ne crois pas, non, leur maman d'accord. ou leur... Euh, par rapport au papa Est-ce qu'ils font plus de caprices ou de colère avec leur maman Je ne crois pas, non. non il n'y a pas moi, quelque chose je, qui a été prouvé là-dessus Non,
2: non, moi, d'accord. je n'ai aucune notion là-dessus. Moi, je, 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 le, la colère, c'est finalement une émotion écran. Qui cache, nous avons parlé des frustrations pour bon, ça. C'est la majorité, une frustration par rapport à un désir ou une déception, ouais. mais ça peut être un ressenti d'injustice. Hein? Pourquoi mon en frère? général, euh, mmh. euh, sur le moment, ah, qu'est-ce qui déclenche? Je parle du déclencheur. Ce qui se manifeste par la colère, c'est derrière un autre ressenti. Ce n'est la, la colère est la manifestation de quelque chose qui a été touché, blessé
1: donc il oui, peut donc, être l'injustice. le petit frère qui arrive, qui a un an de moins euh, voilà, c'est épouvantablement difficile au début forcément pour euh, pas mal d'enfants j'imagine alors
2: c'est, p- c'est pas ce que je voulais dire il peut être, ah. il peut être vexé, il peut se mettre en colère il peut perdre au jeu euh, se mettre en colère il peut, il peut avoir un sentiment d'injustice parce que euh, l'autre a, a plus de tarte au choco, oui. ou de, de, bon, que, que, voilà donc en fait quand, quand on redébriefe pour reprendre ouais. ce terme, le lendemain je crois que c'est important d'aller voir ça C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui a déclenché ta colère Qu'est-ce que tu as ressenti vraiment Qu'est-ce qui t'a... Alors, il va pouvoir dire, ben, j'ai, j'ai, j'ai été déçu. Lui apprendre ces mots-là. Ben, alors,
1: c'est ça qui fait progresser, en fait. Voilà, c'est ça qui fait progresser. Le lien hein, parent enfant Juliette, pour je, je,
3: finir hein... Oui, justement, sur les mots des émotions, oui. il y a, sur mon site internet, une liste des émotions à télécharger gratuitement. Oui. Et du coup, on peut transmettre oui. les mots des émotions à l'enfant, parce oui. que quand il sait, nous aussi, hein, d'ailleurs, quand on sait nommer l'émotion... Oui. On sait, on sait plus l'accueillir on sait mieux l'accueillir et elle est moins dévastatrice, et elle prend moins des proportions importantes.
1: Et bien voilà, retour oh. au calme comme on retour dit avec aller. les chevaux aussi, retour au calme oh, Je dis
3: ça, je dis rien,
1: je <rire> dis ça, merci beaucoup, euh, et, et votre plaisir. podcast, je le rappelle, la boîte à outils des parents elle est maquée. merci votre méthode espère Emmanuel Delancher et votre enfant, enfin, votre enfant roi votre petit roi chez Saint-Honoré, merci, merci les amis de merci, merci avec de nous avoir plaisir. donné des petites astuces, à bientôt <rire>